0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجل طويل السفر أشعث أربر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له وهو مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا آل الحديث فيه أن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وصف الله جل وعلا بأنه طيب فهو سبحانه وتعالى طيب بمعنى أنه منزه منزه عن النقائص والعيوب فهو طيب في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أوامره ونواهيه فهو طيب من كل الوجوه سبحانه وتعالى لا يتطرق إليه نقص ولذلك فإنه لا يقبل من الأعمال والأقوال والمقاصد إلا ما كان طيبا فلا يقبل الخبيث من الأقوال والأعمال والمقاصد والطيب كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب فهو لا يقبل إلا الكلام الطيب والعمل الطيب والصدقات من الكسب طيب إما الخبيث فإنه لا يقبل سواء كان خبيثا بمعنى الردي لا تيمم الخبيث منه تنفقون وكان خبيثا في ذاته كالميتة والخمر والخنزير والربا والرشوة والقمار غير ذلك الخبيث ما أن يكون خبيثا في ذاته وإما أن يكون خبيثا في مكسبه طريق الحصول عليه فالله لا يقبله مهما تصدق الإنسان من كسب خبيث فإن الله لا يقبله وكذلك لا يقبل العمل إلا إذا كان طيبا بمعنى أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل ليس فيه شرك ولا رياء ويكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه بدعة ولا خرافة وإنما هو على وفق السنة فهذا هو العمل الطيب الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى كذلك القول الطيب من ذكر الله تسبيح والتهليل والتكبير وكذلك طيب من من, من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصيحة كل هذا من الكلم الطيب الذي يتقبله الله ويرفعه سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، أما القول الخبيث فإن الله يرده ويبغضه من الكذب والغيبة والنميمة والشتم قول الزور وشهادة الزور جميع الأقوال الخبيثة والشرك والكفر كله أقوال خبيثة لا ترتفع إلى الله عز وجل ولا تقبل لا يقبل إلا طيبا من كل شيء يخرج بذلك ما كان خبيثاً فإن الله جل وعلا يرد ولا يقبل ثم قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فدل على أن المرسلين والمؤمنين مأمورون ومنهيون لا أنهم يفعلون أو يقولون شيئاً من تلقاء أنفسهم أو من مستحسنات عقولهم وإنما يفعلون ما يؤمرون الملائكة والرسل والمؤمنون فعلون ما يؤمرون ويتركون ما نهوا عنه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهم مأمورون ومنهيون من قبل الله جل وعلا لأنهم كلهم عباده فلا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل وإنما يتبعون الأوامر فلا يفعلون إلا ما أمر الله به ولا يتركون إلا ما نهى الله عنه لأنهم عباد والرسل عباد والملائكة عباد ولو كانوا بمنزلة عظيمة وجلالة قدر لكنهم عباد يتبعون أوامر الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ثم ذكر الشاهد والدليل على ذلك. الله امر المرسلين بقوله تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات. اي من الحلال. طيب هو الحلال والخبيث هو الحرام. الله امر بالاكل من الطيبات اي من المباحات ونهى عن الاكل من الحرام والخبايث ثم ذكر اما يترتب على اكل الحلال. وأعملوا صالحا فأكل الحلال يعين على العمل الصالح ويجعل العمل الصالح متقبلا وأما أكل الحرام فإنه يثبط ويكسل عن العمل الصالح ويخذل الإنسان لذلك تجد الذين يأكلون الحرام ويكتسبون الحرام من أبعد الناس عن الطاعات والعبادات وأكسل الناس عن الصلوات لأن الحرام ثقل في بطونهم وقلوبهم فكسلهم عن الطاعة خلاف الذي يتغذى بالحلال ويتحرى الحلال فإن ذلك يعينه على طاعة الله ويلين قلبه ويرقق قلبه كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وهذا تحذير من أن الإنسان يخل بعمله أو يتظاهر بالعمل والاخلاص لكنه بخلاف ذلك فان الله عليم جل وعلا لا يروج عليه لا يروج عليه البهرج والكذب مهما تظاهر الانسان بالصلاح والتقوى اذا كان في باطنه بخلاف ذلك فان الله يعلم ولا ينطلي عليه الظاهر مع خبث الباطن انما هذا في حق الناس الذين لا يعلمون الغيب يبنون على الظاهر اما الله جل وعلا فانه يعلم كل شيء إني بما تعملون عليم قوله إني بما تعملون عليم يتضمن شيئين الشيء الأول أن الإنسان لا يخشى أن يضيع له شيء أن يضيع له عمل أو أن الله ينساه أو يتركه من الحسنات والسيئات فإن الله يعلمها ويحصيها ويكتبها لصاحبها سواء كانت حسنة أو سيئة هذا الشيء الأول الشيء الثاني أن الله جل وعلا لا ينخدع بالظواهر الباطلة والزخرف والتزوير وإنما يعلم الحقائق سبحانه وتعالى وقال تعالى في حق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناه هذا أمر من الله جل وعلا بالأكل من الطيبات وهي المباحات طيب في ذاته والطيب في مكسبه والحصول عليه يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا هذا الأمر أمر إباحة كلوا هذا أمر إباحة أن الله أباح لنا الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبايث كلوا من طيبات ما رزقنا وفي ضمن ذلك النهي عن أكل الخبايث النهي عن أكل الخبايث وفيه الرد على الذين يحرمون الطيبات بزعم من هذا من العبادة كالصوفية والمتزهدة الذين يتركون الطيب ويظنون إن هذا فيه أجر هذا تكلف لأن الله أمر بالأكل من الطيبات والمستلذات الطيب يشمل الطيب الذي هو غير خبيث ويشمل الطيب الذي هو المستلذ من اللحوم والفواكه وأنواع المتعة الطيبة من النساء والملذات المباحة فالإنسان يتناول منها ولا يحرم نفسه من غير إسراف من غير إسراف فالذي يتقرب إلى الله بترك المباحات والطيبات هذا متنطع كله من الطيبات والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مما يسر الله له ياكل اللحم ياكل الفاكهه ياكل ما تيسر له عليه الصلاه والسلام ويتزوج النساء ويتطيب بالطيب و استعمل الطيبات عليه الصلاه والسلام كلوا من الطيبات واعملوا صالحا مثل ما قال للرسل امرهم بامرين الاكل من الطيبات والعمل الصالح لان اكل الطيبات يعين على العمل الصالح لأنه يغذي تغبية طيبة وينشط البدن فالأكل من الطيبات يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. ليس المراد أن الإنسان يعطي نفسه ما تشتهي ويتكاسل عن الطاعة هذه طريقة البهائم. إنما الإنسان يأكل ويشكر يشكر الله عز وجل. فقوله واعملوا صالحا أهلا من شكر نعمة الله عز وجل. كلوا من الطيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله كنتم إياه تعبدون ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للذي يأكل الحرام ويدعو الله عز وجل في حالة رفتة وفي حالة تقتضي إجابة دعوته لكن عنده مانع من قبول الدعاء عنده أسباب لقبول الدعاء وعنده مانع من قبول الدعاء الأسباب يمد يديه مد اليدين في الدعاء هذا من أسباب الاستجابة يمد يديه إلى السماء لماذا يمد يديه إلى السماء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى لأن الله جل وعلا في السماء يمد يديه إلى السماء في هذا مشروعية رفع اليدين في الدعاء وهو الأصل الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما دل الدليل على أنه لا ترفع فيه الأيدي فلا ترفع يمد يديه الى السماء. السبب الثاني يقول يا رب يا رب توسل الى الله بربوبيته وهذا من التوسل المشروع تتوسل الى الله باسمائه وصفاته وربوبيته هذا سبب للاجابه. السبب الثالث انه اشعث اغبر في حاله رثه ليس عنده كبر اما الانسان المستكبر الكبر يمنع قبول الدعاء هذا عنده سبب الإجابة وهو أنه متواضع وأيضا طويل السفر يطيل السفر والدعاء من المسافر مظنة الإجابة لأنه بحاجة لأن المسافر بحاجة فعنده أسباب القبول لكن المانع الذي منعه جعل الأسباب لا تعمل ولا تؤدي نتيجة مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن الاستبعاد أن يستجاب لذلك يعني لا يستجاب له يبعد أن يستجاب له لأن عنده الموانع هذه فالدعاء لا يقبل إلا إذا توفرت أسبابه وانتفت موانعه موانع القبول فأنا يستجاب لذلك فهذا دليل على التحذير من الحرام. وهو من مفهوم قوله تعالى كلوا من الطيبات مفهومه أن الحرام لا يؤكل أن الحرام لا يؤكل والخبيث لا يؤكل الله جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبايث مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام هذه موانع والعياذ بالله موانع للقبول فالإنسان الذي يدعو الله يفعل يفعل الاسباب اسباب الاجابه ويتجنب اسباب الموانع اسباب منع القبول ليس المقصود انك تدعو فقط لابد مع الدعاء انك تعمل اسباب الاجابه وتتجنب اسباب الحرمان هذا هو المقصود فدل هذا الحديث على فوائد عظيمه اولا ان العباد كلهم مامورون الأنبياء والملائكة والرسل والمؤمنون كل الخلق مأمورون ومنهيون لا أحد يحدث شيء من عند نفسه أبداً ولا يقبل الله ذلك فائدة الثانية الحديث دليل على إباحة الطيبات إباحة الطيبات وهي المباحات والمستلذات أيضاً الله أباحها سبحانه وتعالى لعباده فلا يأتي أحد ويقول من العبادة ترك المباحات وحرمان النفس هذا ليس عبادة لله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الطيبات والمستلذات والفواكه واللحوم وكان يتزوج النساء وكان ينام وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ ما أباحه الله له ويترك ما نهاه الله عنه وهو القدوة عليه الصلاة والسلام ففيه الرد على من يزعم ان الزهد ان الزهد هو ترك الطيبات لا الزهد هو ترك الحرام وترك الفضول فضول الاشياء التي لا يحتاج الانسان اليها هذا هو الزهد ترك الفضول اما الذي يحتاجه الانسان هذا تركه ليس من الزهد ليس من الزهد هذا وليس الزهد حرمان النفس مما اباح الله لها ليس هذا من الزهد وفي الحديث أن الدعاء لا يقبل إلا إذا توفرت أسباب الإجابة وانتفت موانع الإجابة وفيه أن الحرام يفسد البدن لأنه يغذي تغذية خبيثة فهو يفسد البدن من, من الناحية المعنوية ومن الناحية الحسية أيضا فإن هذه المحرمات فيها أضرار جسمية فيها أمراض جسمية الله ما حرمها الا لان فيها مضار انظر مثلا الى الميته الله حرمها لان فيها اضرار وامراض شخص الاطباء منها اشياء كثيره من الامراض الميكروبات والخمر ماذا فيها من الاضرار المخدرات ماذا فيها من الاضرار الدخان القات كلها اضرار اضرار جسميه واضرار دينيه وليس للعباد فيها مصلحة البتة اللهم إلا إذا اضطر الإنسان ضرورة خشي الموت فله أن يأكل من الميتة ما يبقي عليه حياته ويكون في هذه الحالة رخصة مباحة بقدر الضرورة وفي هذه الحالة لا يضر إذا أكل من الميتة لا يتضرر بها أما إذا أكل منها في غير الضرورة فإنه يتضرر بها معنويا وحسيا الحاصل ان هذا حديث عظيم ومنهج يسير عليه المسلم في حياته نعم